0: Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Welkom op de zesde aflevering van deze podcast. En deze aflevering is er eentje die me heel nauw aan mijn eigen hart ligt. Iets wat heel veel voor mij betekent, acht jaar geleden, maar nog steeds de dag van vandaag heel centraal staat in mijn leven en waar ik heel veel uit haal. En waar ik echt rotsvast van overtuigd ben dat dat maakt dat ik vandaag de dag nog steeds gezond ben. En de aflevering is een stukje in het verlengde van de laatste aflevering waarin ik het vooral had over het ziekenhuis versus gezondheid thuis en waarin ik mijn visie en mijn droom deelde over hoe zijn omgeving als het ziekenhuis er zou moeten uitzien zodat die maximaal een patiënt en zijn naaste kan empoweren, inspireren, ondersteunen, supporten, versterken zodat wij zo snel mogelijk eigenlijk terug gewoon in het normale leven onszelf kunnen zijn in plaats van dat we constant worden geconfronteerd met het ziektebeeld, met alle beperkingen, enzovoort, enzovoort. moest je deze aflevering gemist hebben, kan je hem nog steeds terugluisteren. Vandaag ga ik een half uur lang spreken over de gezondheidszorg van de toekomst. I said it. Um, dit is een heel groot zinnetje waar een heel groot debat um, al jaren rondom um, deze thema's zich afspeelt. En ik ben zelf heel actief in dit debat, dus ik heb heel veel kennis opgedaan de laatste jaren, um, op professioneel niveau, maar daarnaast beleef ik natuurlijk zelf mijn eigen verhaal en wil ik vandaag vooral vanuit mijn persoonlijke mening spreken. Dus ik wil eigenlijk vooral vanuit mijn eigen ervaring, mijn eigen beleving, mijn eigen ziekteparcours, mijn eigen healing journey, wil ik een paar dingen delen waarin dat ik echt geloof dat dit de gezondheidszorg van de toekomst is. Ik zelf, ik droom enorm dat de reguliere gezondheidszorg hand in hand zal beginnen samenwerken met de complementaire gezondheidszorg. Beter gekend als de holistische zorg. En dat is de dag van vandaag, jammer genoeg nog steeds niet. En de mensen die luisteren, die al ervaring hebben met een holistische gezondheidszorg, die begrijpen mij waarschijnlijk onmiddellijk en die hebben dezelfde mening als mij en die delen dezelfde ervaringen. Um, voor de mensen die hier nog niet zoveel van afweten en nieuwsgierig zijn, ik ga doorheen de podcast wel een stukje uitleggen wat dan die complementaire of holistische gezondheidszorg nu net inhoudt. Want ik ga ervan uit dat iedereen de reguliere gezondheidszorg kent. Nu, beide visies hebben hetzelfde doel, en dat is mensen weer gezond maken. Dus dat is mooi. Ze hebben allebei hetzelfde doel. Maar beide hebben een verschillende denkwijze. Ze hebben andere uitgangspunten en andere waardebepalingen. Maar, soms denk ik ook, we zijn vergeten dat onze reguliere gezondheidszorg eigenlijk gebouwd is op de filosofie van natuurgeneeskunde. Wat dus heel nauw aansluit bij die... Holistische gezondheidszorg. Dus in principe... Nu, ik heb geen studies gedaan als dokter. Um, ik ken de theorie en de geschiedenis niet perfect van buiten. Maar als ik als mens logisch nadenk, dan weet ik... Oké, okay, heel onze gezondheidszorg, hoe dat wij ze kennen... Die is eigenlijk ooit gebouwd op natuurgeneeskunde. Want onze voor voor voorouderen die hadden enkel maar een kruidenkastje... Dat ze gebruikten als medicijnen en al hun kennis kwam eigenlijk vanuit de natuur. En op een bepaald moment heeft de technologie en de wetenschap het overgenomen en hebben wij baanbrekende um, nieuwe behandelingen, medicijnen, technieken gevonden om een mens terug gezond te maken. Maar heel die natuurgeneeskunde is een stukje achteruit gegaan. Naar mijn. Mening, naar mijn aanvoelen. En ik ga je ook vertellen waarom dat ik dit aanvoelen heb. Ik heb zelf in 2013 mijn eerste diagnose kanker gekregen. En ik had een zodanig heftige diagnose met heel weinig overlevingskans. Dat ik echt volgens mijn oncologen en volgens de geneeskunde een mirakel ben. Dat ik nog leef vandaag de dag. Het is nu... 2021, we hebben bijna een pandemie overleefd. Um, hoop ik dat we ze gaan overleven, want ze is nog niet gedaan. En acht jaar later kan ik deze podcast opnemen. Nu, acht jaar geleden, toen ik mijn diagnose kreeg op 1 juli, dus um, afgelopen maand, acht jaar geleden, zag het er voor mij absoluut niet zo rooskleurig uit. Ik had een vergevorderde... Een diagnose baarmoeder als kanker met uitzaaiingen heel dicht bij mijn hoofdaorta, waardoor dat de kans heel groot was dat, al, dat er al kleine micro-kankercellen um, in mijn bloedbaan waren gekomen en over heel mijn lichaam waren verspreid, um, waardoor dat mijn overlevingskans ja, klein was. Nu, godzijdank, zaten mijn uitzaaiingen toen destijds enkel in mijn lymfesysteem. Nu, dat is nog steeds heel ernstig. Ik weet nog, de dag um, dat ik mijn finale diagnose kreeg met de juiste scans um, waarop ze eindelijk mijn behandelingsplan konden voorstellen, in eerste instantie dacht mijn oncoloog dat mijn uitzaaiingen al in mijn organen zaten. Maar ik had nog een MRI-scan nodig om de juiste positionering exact te kunnen zeggen. En wat bleek? Ze zaten inderdaad heel dicht. Twee daarvan zaten heel dicht bij mijn organen. Maar um, ze zaten nog in mijn lymfesysteem. En een lymfesysteem eh, dat is uh, een heel belangrijk systeem om vocht af te drijven. Dus mijn uitzaaiingen waren niet verder geraakt dan daar. Waardoor mijn behandelingskans groter was. En ik weet dat ik echt... Samen met mijn moeder eigenlijk super opgeluk. dat wij zelfs van onze stoel sprongen van geluk. Want ik moest nog starten aan mijn behandeling. En ik herinner me nog dat mijn oncoloog zei, mevrouw verechtert. het is nog steeds zeer ernstig. Om maar de nadruk te leggen op de ernst van mijn diagnose en de minimale overlevingskans. En bij elke controle krijg ik echt de van Stefanie, je bent echt een mirakel. Um, je hebt... Ja, je bent door het oog van de naald gekropen en het feit dat je nog leeft. En ook de manier waarop je nog leeft. Je, je, je gezondheid, je vitaliteit, hoe dat je in het leven staat. Het feit dat je lichaam uh, je niet heeft opgegeven, nog niet. Daar ga ik straks wat meer over hebben. Dat is gewoon een mirakel. Nu, volgens de reguliere geneeskunde ben ik een mirakel. Maar hier en daar hoor ik van mijn lotgenoten soortgelijke verhalen. en mijn lotgenoten bedoel ik jonge kankeroverlevers. Waarvan er ook wordt gezegd, je bent een mirakel. Ik heb een lotgenoot die geen kinderen meer kon krijgen. Um, waarvan men dacht bij controle dat ze een hormonale uh, tumor had ontwikkeld. Waar blijkt dat dat een kerngezond kind was van zes maanden oud. Een mirakelkind. Um, ik heb een screenshot had gestuurd van het mailtje van haar oncoloog dat het kind een mirakel was. Dus ik wil maar zeggen, de wetenschap heeft het niet altijd bij het rechte eind. En dat is eigenlijk de mindset waarin ik ook in mijn behandeling ben gestapt. Ik wist dat ik een heel zwaar verdikt had. En ik wist dat mijn diagnose zeer ernstig was en vergevorderd. Maar ik wist ook dat mijn eigen mindset heel sterk was. En ook al kreeg ik maar 5 tot 10 procent max overlevingskans, wist ik oké, okay, die is van mij. Die ga ik pakken. Daar ga ik alles voor doen om die te behalen. Want ik wil leven. Ik weet dat dat was echt mijn enigste gevoel, mijn emotie Ik heb een week gehuild, non-stop, omdat ik te horen had gekregen dat mijn uitzendingen mogelijk in mijn organen zaten. En ja, dan, dan was het nog een ander verhaal, maar toch. Na die week kreeg ik te horen dat mijn uitzaaiingen um, in mijn lymfesysteem zaten en dat ze die mee in het behandelingsgebied konden behandelen. En toen dacht ik, oké, okay, I got this. Dit kan ik. En volgens het boek Radicale Remissie van uh, Dr. Kelly A. Turner, een Amerikaanse, um, ben ik bij die lucky few die tegen alle verwachtingen in kanker heeft overleefd. Dat is een kei-interessant boek, Radicale Remissie. Uh, het is vertaald van Engels naar het Nederlands. Je kunt het ook in Engels kopen. Er is ook een documentaire over, Heel. Ik heb een tijdje op Netflix gestaan. Uh, maar Kelly is een zeer interessante vrouw. Uh, Zij is eigenlijk een onderzoeker. En uh, goh, ze is eigenlijk een stukje ja, in, in, in het onderzoek van Radicale Remissie overlevers... Um, die ze ging interviewen voor een heel andere opdracht, kwam ze eigenlijk tot de conclusie dat al die mensen een paar dingen gemeenschappelijk hadden. Dus tegen alle verwachtingen in hadden ze kanker overleefd en ze zag dat al die mensen soortgelijke therapie hadden gevolgd, uh, behandelingsplannen hadden gevolgd en niet in de reguliere gezondheidszorg, maar in de complementaire gezondheidszorg. Dus daar wil ik het vandaag vooral over hebben, want ik heb het boek hier voor me liggen. Uh, het boek bedoel ik. En dit boek heb ik al een paar keer gelezen en wou ik ook heel graag een online cursus of programma rondgeven om mensen echt te motiveren, stimuleren en helpen in de negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken in je overleving. Maar meer hierover later. Nog heel even de feiten op een rijtje zetten. Wat is nu het verschil tussen reguliere gezondheidszorg en die complementaire holistische zorg? Kijk, de reguliere zorg, die kijkt naar een klacht of een probleem en neemt het weg. Dus ik ben met een klacht gekomen. Ik had heel veel buikpijn, bloedingen, um, heel veel druk en heel veel onderrugpijn. En ik was heel moe, heel ziek um, en ik voelde me echt non-stop slecht. Dus ik had een klacht. Er werd naar gekeken. Ze vonden het probleem, het was kanker, en ze hebben het weggenomen. Dus de reguliere gezondheidszorg werkt voornamelijk curatief. Pas mijn probleem ga je naar de dokter. De dokter verwijst je door naar een ziekenhuis, naar een specialist. En die klacht of het probleem wordt onderzocht. Er wordt een diagnose gesteld en er wordt een middel ingezet een behandeling om het probleem weg te nemen. Het is eigenlijk een één-op-één één model. Dus de reguliere gezondheidszorg focust zich enkel op één deel van het lichaam. Dus in mijn geval hebben ze mijn kanker weggenomen... ...door middel van chemo-bestraling. Geen operatie trouwens, want dat vragen soms mensen aan mij. Ben je geopereerd? Nee. Omdat mijn oncoloog niet wou snijden in mij... Eh, ...omwille van die uitzaaiingen En de kans om dan uitzaaiingen te verspreiden bij een operatie is zeer groot... Um, dus bij mij hebben ze maximale chemo- en bestraling gegeven en brachytherapie. Um, maar dat was dus mijn middel, mijn behandeling, om mijn probleem weg te nemen. En de kanker was ook echt weg. Op 16 december 2013 was mijn kanker weg. Ik vind het nog steeds super bizar om te vatten trouwens, hè? Ik kom binnen met klachten, er wordt een diagnose gesteld, ik zie foto's. Ik krijg opeens chemo. Chemo ziet er gewoon uit alsof je een bakster krijgt met vloeistof. Alleen hangt er wel een grote sticker op mijn doodskop. Uh, dus je beseft wel dat het een, 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 ja, een zeer toxisch, uh, giftig, gevaarlijk middel is. Uh, je krijgt een je bloedbaan je wordt er ziek van, je haar valt uit, je smaak en geur gaan weg, je nagels, je huid wordt heel broos, alles. Maar het is gewoon een vloeistof die je lichaam gaat. En bestraling is een machine, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, ik voelde me altijd alsof ik in de, in de Space Mountain van Euro Disney, in zo'n ronde buis in een shuttle zat, en dan um, ja, zoomde er van alles rondom mij, en een, een toestel schoot bestraling op me af. Dus er werd niks aan mijn lichaam gedaan. Er werd iets in mijn lichaam, iets onzichtbaar, afgeschoten. En tot op het dag van vandaag, ik vind het nog steeds heel bizar, dat zo mijn kanker is verdwenen. Een tumor van meer dan 4 centimeter en vier uitzaaiingen. En ik heb heel vaak aan mijn oncologen gevraagd van... Ja, waar is die kanker dan naartoe? En dan zeiden ze, kijk, we maken die cellen kapot? Die sterven af. En eigenlijk door middel van ja, zweten, uitscheiding... Um, Plassen, je stoelgang, je lichaam scheidt eigenlijk die slechte cellen uit. En zo wordt die kanker verlaat die uw lichaam. Uh, ja, ik vind dat heel moeilijk om te beseffen. Hè, want mijn eerste instantie was toen destijds: Oké, okay, snijd eruit. Ik wil dat het weg is. Maar dat is dus de reguliere gezondheidszorg. Je hebt een klacht, een probleem. Ze maken een diagnose, ze hebben een middel en ze nemen het probleem weg. Eén stukje van je lichaam. Curatief. Complementaire holistische gezondheidszorg, die vertrekt vanuit de natuurgeneeskunde en de natuurvoeding en een natuurlijke levenswijze. En die kijkt niet naar de klacht of het probleem, maar die kijkt naar de oorzaak, de onderliggende oorzaak, die de trigger is geweest van dat probleem. Nu, dat is een keigroot verschil, want die gaat kijken naar het hele lichaam. Holistisch wil ook zeggen het, het geheel, het systeem. En heel vaak kijken ze dan eerder naar je immuunsysteem uh, om dat terug sterk op te bouwen. En is het eerder preventief, die complementaire holistische zorg, om ervoor te zorgen dat je lichaam supersterk is, een supersterk verdedigingsmechanisme heeft. Iedereen kent ons immuunsysteem. En als ons immuunsysteem sterk is, dan is het sterk genoeg om een aanval van kankercellen mutaties of gewoon andere bacteriën, virussen af te weren. Dat weet iedereen. Iedereen weet dat ons immuunsysteem belangrijk is om ervoor te zorgen dat ons lichaam sterk is, zodat we niet ziek worden. Hetzelfde geldt voor kanker of voor andere ziektes die vanuit een bepaalde trigger komen. Dus die holistische gezondheidszorg, die kijkt naar het hele lichaam. Als ik dat moet opdelen in kleine stukjes... Want iedereen weet dat de reguliere zorg kijkt naar het fysieke. Enkel naar het lichaam. Heb je een gebroken been, krijg je een gips rond je been. Heb je longproblemen, focus je op je longen. Uh, in mijn geval, nu, ik heb een tweede diagnose gekregen, huidkanker. Ik kom opeens op een heel andere afdeling. En het enige waar ze zich op focussen is mijn huid. Er wordt naar niks anders gekeken. Er wordt ook niet overlegd met mijn andere oncologen. Er wordt ook niet gekeken of er een verband is. Nee, ik heb nu een probleem met mijn huid. Dus ik ben bij de afdeling... Uh, huidtumoren en ik word omringd door specialisten die supergoed zijn in hun vak, maar als ik hun een vraag stel die afwijkt van wat zij hebben geleerd op school en in hun stages en uh, doorheen hun carrière, kunnen ze niet antwoorden. Dus die reguliere gezondheidszorg die kijkt enkel naar fysieke factoren en dan nog eens heel afgebakend um, op een specialisme, pathologie en helemaal niet naar het geheel, terwijl dat die complementaire, holistische gezondheidszorg, die kijkt naar drie dingen. Eén is naar het fysieke factoren. Ja, blijft heel belangrijk. Wat heeft het lichaam nodig om gezond te zijn? Tweede is, die kijkt naar emotionele en mentale factoren. Welke emoties en gedachten hebben een invloed op het functioneren van het lichaam? En ik ga er een heel simpel voorbeeld rond geven, want... Een paar denken al meteen, ah, dat gaat hier weer wat zweverig zijn, uh, spiritueel, want inderdaad, de derde is de spirituele factor. Maar iedereen kent ondertussen het stresshormoon. Er is ook erkend, zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken rondgedaan. En we weten dat het stresshormoon heel slecht is voor ons lichaam. Dat dat een heel ongunstige factor is en dat dat een trigger is van heel veel dingen. Is wetenschappelijk bewezen, is al veel onderzocht, veel studies rondgedaan, vooral met muizen en ratten, maar ook aan met mensen. Dus we weten al dat de emotionele en mentale factoren een invloed hebben op ons lichaam. Doch, mag ik jullie vragen? Om eens goed na te denken, wanneer jullie voor het laatst bij de huisdokter waren of in het ziekenhuis, wanneer hebben ze aandacht besteed aan die mentale en emotionele factoren? Niet. Onbestaande. Omdat er ook gewoon geen tijd voor is. Er is een enorme tunnelvisie, dokters staan onder enorme tijdsdruk en de manier op de reguliere gezondheidszorg is ingericht. Dat één-op-één model en liefst zoveel mogelijk patiënten, want zoals meer patiënten men ziet, zoals meer subsidies krijgt men. Daar ga ik wel eens een andere keer tijdens een podcast het over hebben, hoe dat heel het financieel model achter onze gezondheidszorg in elkaar zit. Ook super interessant trouwens. Um, maar het emotionele en mentale, dat schiet er een beetje over. Hè? Mijn oncoloog zegt wel eens, hey, hoe gaat het ermee? Lukt het op werk? Hoe gaat het in de relaties? Maar eigenlijk is dat gewoon een vraag... Om een praatje te slaan, maar wordt daar niet dieper op ingegaan, want er is gewoon geen tijd voor. Dus heel dat mentale en de emotionele, um, daar is weinig, ja, weinig aandacht voor. Ik denk het maximale waarin de reguliere gezondheidszorg het ondersteunt, is dat men de dag van vandaag mindfulnesscursussen aanbiedt, of trainingen aanbiedt, of daar rond toch al wat dingen doet. Dus er is wel een kleine toenadering naar die beide gezondheidszorgen, maar op een heel voorzichtige manier. De derde symptoom waar men naar kijkt in die holistische zorg... is de spirituele factor. En ik wil erin echt niet zweverig klinken... maar onze geest of ons ziel is iets heel belangrijk. En ga ik even terug naar vroeger, toen onze geneeskunde is gestart. Toen was de geest of ons ziel stonden die centraal... In die natuurgeneeskunde, die natuurlijke levenswijze, stond onze ziel centraal. Maar gaandeweg is die ook helemaal achteruitgeschoven en van ondergeschikt belang geworden. En wordt het eigenlijk onterecht heel vaak afgeschilderd als te zweverig. Terwijl het absoluut niet zweverig is. Absoluut niet. Dus de symptomen waar men naar kijkt in holistische gezondheidszorg zijn de fysieke factoren, emotionele, mentale en spirituele factoren. Het team in de holistische zorg kan bestaan uit gezondheidstherapeuten, voedingsconsulenten, energetische therapeuten, homeopaten, acupunctuur. Acup Wauw, dit is een moeilijk woordje. Dokters die acupunctuur doen <laughs> creatief ermee omgaan. Maar osteopaten, um, psychotherapeuten, we kennen ze eigenlijk allemaal. En de therapieën die zij toepassen, die kennen wij ook. Meditatie, reflexologie, reiki, kruidengeneeskunde, um, Orthomoleculaire voedingstherapie. heeft heel veel populariteit gewonnen de laatste jaren. Uh, ozontherapie, wat ik zelf ook doe. Dus dat is het team. En dat zijn de therapieën die in de holistische zorg naar komen. Nu, ikzelf om even terug te komen op die radicale remissie. Toen mijn behandeling was afgerond in het ziekenhuis... Um, stopte het voor mij. Dus ik heb zes maanden lang... een zeer intensieve behandeling gekregen. En het... Uh, het zat erop. De deur ging dicht. En ik ging van... een heel strak programma... waar ik zes maanden lang... elke dag werd geleefd. En waar ik... Ja, een, 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 een dagelijkse planning had... van onder de scan liggen... onder de bestralingstoestel um, liggen... een chemodosis krijgen... Um, en zo werden zo verder ging ik naar nou niks meer. En terwijl ik in het ziekenhuis lag, kwam er wel eens een diëtist, een seksoloog, een psycholoog. Maar bij het einde van mijn behandeling zat het er ook echt op. En werd er gezegd, succes met jouw leven Stefanie. Wij hebben de kanker weggenomen, u mag het ziekenhuis verlaten. Ah ja, en ik mocht om de drie maanden terugkomen. Enkel voor die controle om te zien of het probleem wegbleef. Enkel voor hun. Want dan ging ik onder de scanner namens bloed. En zolang als het probleem niet terugkwam, hadden zij geen reden om in te grijpen. Maar om een heel concreet voorbeeld aan te geven waarin ik echt geloof dat dit niet de juiste manier is... De meeste mensen tijdens de chemo krijgen bloed bij, omdat hun rode bloedcellen zodanig laag staan, hun witte bloedcellen staan zodanig laag en die zijn gewoon nodig om te leven. En die chemo valt natuurlijk onze gezonde bloedcellen aan. Um, ikzelf, ik heb nooit bloed moeten bijkrijgen. Mijn bloedware daalde wekelijks, maar ik bleef constant net op het randje. Zo gaat dat in zijn werk, uh, als je het ziekenhuis binnenkomt en, en je hebt de chemokuur die dag, dan wordt er eerst je uh, bloed genomen, je gewicht wordt gemeet, gewegen, gewogen, wow. je gewicht wordt gewogen, je wordt gemeten en op basis van um, de criteria of, of, of op basis van... Ja, hoeveel je die dag weegt en hoe groot je bent. En de waarde van je bloedcellen wordt je persoonlijke chemo -cocktail samengesteld. Het is dus heel persoonlijk. Natuurlijk bevatten die dezelfde componenten, maar ik maak de... De cocktail zelf niet, maar uh, heel vaak gebeurt het dat er een chemo moet worden uitgesteld omdat de bloedwaarden niet goed zijn of er moet eerst bloed worden gegeven en dan pas kan de chemo toegepast worden. Nu, in mijn geval heb ik nooit geen bloed gekregen, maar tijdens mijn laatste chemokuur stonden mijn witte bloedcellen net onder het toegelaten gemiddelde. En dan hebben ze besloten om me geen bloed bij te geven, maar dan werd er mij voorgesteld om een soort synthetische spuit te krijgen, een soort synthetische witte bloedcellen, um, om mijn witte bloedcel naar boven te krikken. Ik heb ondertussen al heel veel boeken gelezen samen met mijn mama over holistische geneeskunde en hoe kan je je immuunsysteem zo snel mogelijk boosten en uh, wat kan je nu zelf doen na een kankerbehandeling. En ik heb die synthetische spuit... Um, netjes geweigerd, ook al met die 600 euro kosten en uh, die werd niet terugbetaald, dus ook financieel Dat was gewoon te duur. Maar ik heb onmiddellijk eigenlijk een holistische arts ingeschakeld na mijn behandeling om aan hem te vragen: kan jij mijn immuunsysteem en mijn lichaam zo snel mogelijk terug aansterken? Want ik kom hier net uit een behandeling die heel mijn immuunsysteem heeft platgegooid die mijn lichaam zo hard heeft aangevallen. Ik word hier ontslagen in het ziekenhuis, maar ik krijg 0,0 begeleiding in hoe pak ik het leven weer verderop en hoe zorg ik dat mijn lichaam zo snel mogelijk terug functioneert en gezond is. Wetende dat ik het eerste jaar 90% kans had om te hervallen... Dus uiteindelijk hebben ze heel de kanker weggekregen, maar mijn kans om te hervallen was hoog, dus ik kon geen enkel risico nemen. Die arts heeft onmiddellijk mijn bloed gecontroleerd uh, in een heel grondige analyse. Die heeft voor mij een uh, natuurlijk voedingsplan met heel wat natuurlijke voedingssupplementen opgemaakt en op uh, nog geen maand tijd waren mijn witte bloedcellen verdubbeld en een maand later verdriedubbeld, dat ze zelfs in het ziekenhuis zeiden, "Maar wat heb jij gedaan dat je bloed zo snel goed is uh, gekomen, om maar te zeggen hoe belangrijk het is om ook te zien naar het geheel van een lichaam. Um, ik kan er heel lang over vertellen, over heel mijn, um, ja, heel mijn eigen ervaring van de laatste acht jaar en waar ik vandaag de dag nog doe. Ik heb in eerste instantie heel veel natuurlijke supplementen genomen en dat doe ik nog steeds, Um, mijn eerste holistische arts is ondertussen met pensioen en uh, ik ben terechtgekomen bij een schat van een nieuwe dokter die heel vaak bezet is, uh, maar die ik zeker wel wil delen met jullie. Stuur me een DM of een persoonlijk berichtje. Ik ga in de volgende aflevering daar wat dieper op ingaan, want ik zit al bijna aan 30 minuten, zie ik. Um, hoe dat ik mezelf terug helemaal heb geboost tussen drie jullie gezondheidszorg. En dan lissen ze zich gezondheidszorg zorg in. Want ik geloof echt dat beide werelden hand in hand moeten en kunnen gaan. En dat ze elkaar enorm versterken zonder dat ze het zelf beseffen. Ik vind het heel moeilijk aan dag van vandaag. Want als ik tegen mijn artsen in de reguliere zorg praat over wat ik allemaal daarbuiten doe. Heffen zij hun neus eens op. en wordt er een beetje neerbuigend of, of neergekeken op mijn andere therapeuten, dokters. En... Mijn holistische dokters ja, zetten zich vaak ook wel een stukje af tegen de reguliere zorg, omdat ze dat zo tunnelvisie denkend vinden. Um, ze worden ook niet meer geapprecieerd of erkend. Um, heel hun eigen inzichten over geneeskunde worden eigenlijk een stukje geboycott zelfs. Ik, ik durf dat woord echt uitspreken, want het is gewoon zo. En dat maakt het dat, dat heel moeilijk is. Maar ikzelf... Ik ga naar beide en ik zie hoe sterk dat mij heeft gemaakt, de dag van vandaag. En ik zie ook hoe, hoe hard er nood is aan een complementaire, aanvullende gezondheidszorg. Want ons regulier aanbod is gewoon niet voldoende. En als we enkel en alleen maar curatief gaan beginnen gaan, dan zijn wij gewoon niet goed bezig. Hmm. En ik geloof echt heel hard. Dat, dat maakt dat ik vandaag de dag nog steeds leef, omdat ik hulp ben gaan zoeken in een andere hoek. En ik weet nog heel goed dat ook mijn vrienden en mijn familie op het begin van mijn zoektocht zeiden, ga jij nu mediteren, ga jij nu naar een holistische aard, dat is toch helemaal niks voor u? Je bent iemand die moet gaan kickboxen om je woede en je agressie uh, kwijt te kunnen. Maar heel dat spirituele en dat emotionele, die coaches, die therapeuten, wat gaat je daar doen? Maar ik kwam heel snel te, tot de conclusie dat ik zoveel onopgeloste trauma's had. Zoveel onopgeloste angsten, onzekerheden um, die mij stress gaven, die me, ja, die me angstig maakten, die me niet gewoon mijn lichaam niet te voelen. Dus ik kan heel graag naast het genezen van kanker ook gewoon helemaal genezen. En mijn lichaam maximale kansen geven om te helen, Om gezond te worden. Gezond en gelukkig. En ik kan de dag van vandaag zeggen dat ik echt mezelf gezond en gelukkig voel. En dat ik het echt... Ja mijn rust en mijn vertrouwen heb ingevonden in beide werelden. En ik heel hard wens dat iedereen dezelfde behandeling kan krijgen en dat iedereen kan genieten van die beide zorgmodellen. Omdat als ik kijk naar mezelf, hoe dat aan mij heeft geholpen en genezen, weet ik dat dat iedereen kan helpen en genezen. Mijn tijd is om. Dus hier gaat zeker en vast een deel 2 nog van komen.